0: Časkali, prebirali posećanje.
1: Srbi krvi, za kulturo, za
2: civilizacijem evropskom, za modom evropskom, o leševi
3: srpski. Nacionalizam kod nas nije isto što nacionalizam u Francuzkoj. Peščanik. Možete govoriti kao što Francuzi piju za učak vino, mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
4: Iza nas nerazuman lelek
3: nedostojnih besničanik, ispred nas filevi uzvišeni. A da
2: ljudi još uvek masovno misle da socijalizam je tako reč može treći put vodi pravo u Afriku, a ekonomski uvek kako hoćemo tamo, ondesto na pravo putu.
3: Iza nas zver koja nas vodi putevima
4: gospodnjim.
3: Stak da izgraš. I da ne zatvorim oči Ja mogu da zamislim Srbiju Kao najdinavišnju zemlju na Balkanu I jednu košnicu sa malo trutova I puno radilica
4: Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv
3: I dugo smo
5: Dugo još putovali Dakle, mi smo izgubili 5 oktober, da tako kažem Ne predvižem Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svetskog rata promenio
3: U smo U bistroj godi naša
5: lica. Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo teka pobedi Turke na Kosovo.
2: I iznena da brizu smo u plaću. Mešćanik.
6: Dobar dan vam želim. Ja sam dobro. Aradam se da ste ivi dobro. Nekad je u Francuskoj bio običaj da kad se dva prijatelja sretnu, jedan drugog upitaju vuzete ruz, to jest uh, jeseli srećan. Verovali su glupi francuzi tada da je biti srećan normalan, odnosno neophoden uslov za život. Nešto kao biti zdrav. To smo prevazišli i mi francuzi, mi duše za nijansu više i sad se optimizam smatra nedostatkom ukusa, a mi taj prostakluk u ovoj emisiji nikad nećemo dozvoliti. Na Vidovdan ćemo blago nama dobiti predsednika države, To će biti još jedan veliki vidovdan u našoj istoriji. Da se podsjetimo, na vidovdan 21. godine dobili smo Vidovanski ustav. 1981. je počela intervencija Jugoslovenske narodne armije u Sloveniji. 1989. godine Milošević je Milošević održao onaj čuveni govor na Gazimjestanu, koji je poslu Hagu ocenio kao jedan vrlo dobar govor, rekao bih čak odličan. I onda mu zamolio sudiju da ga pusti na slobodu jer on ne namerava da pobegne. A da ne zaboravim, 914. Tada je naš Gavrilo Princip ubio Ferdinanda i započeo prvi svjetski rat. Pre neki dan su Nemci negde iskopali pištolj kojim je Princip pucao. Nedavno su Egipćeni iskopali mumiju žene staru više od 3000 godina i ustanovili da je gospodja imala ugrađeno veštačko stopalo. Eto, svako iskopava ono što ima, ono što je zakopao, odnaše iskopavati kosti i klašnikove. Pitanje je da ćemo u nedelju odlučiti. Odrasli smo sa glupim uverenjem da neprijatelj ide okolo sa nožem u zubima, a budale sa praporcima oko vrata. Zato smo i posle 5. oktobra ostali žrtve sveih pogrešnih predstava o zlu. Mislili smo da je problem u otečubini rešen jer je Milošović poslat da živi i radi u dijaspori. Šta smo radili sa osvojnom slobodom onda? Onda smo potvrdili tezu onog slavnog Rusa koji je rekao Ako slabom čoveku daš slobodu, on će je sobstvenom rukom vezati i vratiti je nazad. Ali dobro, i to je demokratija, da pogrešno odlučite, da pogrešno izaberete. A, jedino što u stvari ne mogu da shvatim, to su one ljudi koji neće da biraju, jer veruju da su svijonisti. To me podsjeća na onu priču o Borjedanovom agarcu. Onom agarcu koji stoji između dva ista plasta sena i ne može da odluči na koju stranu će da krene i na kraju, naravno, majka od gladi. Priča do duše nešto drugačija, ali mi trenutno ne idu u prilag, pa ne mogu da je se setim. Da vam ne ostanem dužna pomenjenja predsednika vlade, koji se opet negde zatorio, još uvek je čovek u šoku od rezultata prvog kruga izbora, bio je naravno siguran u svoju pobedu, kao i uvek, verovao je da niko normalan ne može biti protiv njega. U prvom krugu izbora narod je proigrao poverenje predsjednika vlade i sad kolektimo treba da mislimo kako da se iskupimo. Ljudi, nemojte se šalom šaliti, u raj se ne ulazi bez volje svetaca. Eto, ništa nije bilo strašno, poštova sam predljivornu šutnju. Sa sve one tuži babi jece mogu da odahnu. Nećemo pominjati ništa više, možda. Na početku ovog peščanika govori istoričara Slobodan Marković I sad ćemo da udarimo po Bogolju Bukariću.
5: Za mene lično najneobičnija pojava prethodnih nekoliko meseci u Srbiji politički uspon Bogolju Bukarića. Postao se pitanje zašto bi neko koje je u stalnom ekonomskom usponu već prilike 25 godina poluka ovakav potez. Meni lično... Padaju na pamet odmah dva razloga, jedan je psihološki, drugi je politički. Mislim da za njegov psihološki portret je najzanimljiva njegova izjava iz sredine 90. godina, da će jedan od članova njegove porodice, Janići je treći Karić, ako se sećate, rođen u Sjedinim državama, jednog dana možda da bude predsednik Sjedinim država. I jedan njegov intervju, dat Ninu iz vremena, nosi naslov Ispeći u belu kuću. Neko koju javnost izađe sa tako megalomanskom izjavom, mora da je u ličnom životu obsednuti time da dođe na vlast. Međutim, kako to biva kod takvih ličnosti, želju za vlast obično prati i želja za slavom. Tako je jednom prilikom rekao. Moja inspiracija, moja vizija, moja želja, moj cilj je Nobel. Treća megalomanska komponenta je želja da se pokaže velika poredična prošlost. I, opet kažem, neko ko je počeo kao prodavac ode, dakle vrlo skromno, On sad misli da treba da predstavi se cijela javnosti kao da ima neku veliku poradičnu lozu. I onda recimo 1199. je proslavio 235 godina docnivanja kompanije braća Karić. Inače, do sredine 19. veka nije ni bilo preduzeća, ali Karići nam tvrde da su imali kompaniju pre nego što je Moderna Srpska država počela i da se rađa. Zapravo hoće da kažu da je kompanija Karić starija od Moderna Srbije. Ali da bi upotpunili njegov psihološki portret treba da se setimo koji je omiljeni filosof kandidata Pogodja Bakarića. Tako je u intervju za NIN jula 1997. godine rekao sledeći vek će sigurno biti u znaku žena o čemu govori i piše Mira Marković. Dakle čovjek koji kada ima potrebu nekog da citira, onda citira misli velikog požerevačkog filosofa. Njegovu općenjenost Mirom je međutim rasla. Nisu zaustavila na tome što je on nju ponekad citirao nego je decembra 98 putovao sa njom u Rusiju da promoviše njene knjige i sa ponosom izjavio da je on u tome imao velikog udala a onda izjavio Zar takođe nije čudno da neko bude uvažan član Ruske akademije nauka a da pritom nije član domaće akademije nauka? Bez mire nije mogu ni žiri BK fondacije buduća Nobelova nagrada pa onda ona 1998. postoje član žirija za humanitarne aktivnosti zajedno sa jednom književnicom i jednim vladikom. Sad se postoje pitanje koji je njegov omiljeni političar. Naravno, kod Karića je to bio njegov komšija Slobodan Milošević, ali pored njega, njemu je kao privredniku bio blizak drugi privrednik, tako da je krajem 98 se odlučio da bude ministar bez portfelje u vladi Srbije i sledeće rekao o ličnosti premijera. I ovom prilikom moram da istaknem veliku umešnost i sposobnost premijera Marijanovića da u takvim uslojima upravlja privredom poslednjih 5 godina. To dakle on kaže krajem 1998. Svi se sećamo šta se dogodilo 99., A za njegove naprasne obožavaoce, čisto da ih podsjetimo da je on postigao veliki uspah zaista u tom prodoru Srbije u sve 1999. I on i Marjanović naime našli su se na listi 600 ljudi koji ne smaju da uđe u Evropsku uniju Sjedine američke države. Kako se prodavca sode i muzikanta stiže do milijardera u državi u kojoj jedna trećina živi ispod granice siromaštva? Kako se dolazi do kapitala u kada je zemlja pod međunarnim sankcijama? Kada penzioneri gladaju 93. Kada ljudi se hrani iz kontejnera? To je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A još krupnije pitanje je kako neko pravi bogatstvo u desetleću kada realni brutodomaći proizod Srbije pada za polovinu. Mislim da nas ne treba da čudi obzirom što smo sve videli u Srbiji i ovaj sada njegov najnovi uspon, ne treba da nas čudi da petina građana Srbije ima iluzije da takva politika može da dovede neko do Srbiju. Ali ono što treba da nas iznenadi to je mliteva reakcija intelektualne zajednice koja sve ovo zna. Nijedan od ovih podataka koje sam ja izdao nije, nije tajna. Posebno čudi nereagovanje onog dela zajednice naravno koja nije imala čas da da ih Karić fondacija obaspe milionima. Oni koji su imali tu čast, logično je da neće da se opuštaju na takve komentare. Što je neobično u njegovom bogatstvu? Mislim da je prva neobičnost ta što se ne zna koliko njegovo bogatstvo iznosi. Jer kada bi se znalo, mora da bi da plaća opores, naravno, koji odgovara tom bogatstvu. Postoje samo procene, znači da ona prelazi milijardu dolara. I sad, da li ovo čudno? Ima neki čovjek preko milijardu dolara, pa toliko ima i u svijetu. Jel? Bill Gates ima oko 52 milijarde, George Soros kaže da ima oko 7, nekad ima i više. I onda najzle se čini pa dobro i mi jednog milijardera. Ali moramo da sagledamo bogatstvo jednog čoveka u odnosu na zemlju u kojoj živi, u odnosu na ekonomske potencijale i mogućnosti te zemlje. I kada tako sagledamo, zaista vidimo da, nešto, da je u njegovom bogatstvu nešto neobično. Jer Gates, kao najbogati čovjek na svijetu, on ima negde oko 0,5% godišnjeg brutodomećeg proizvoda sad. George Soros ima ispod 0,1% istog američnog brutodomećeg proizvoda, znači manje od hiljaditog dela onoga što proizvede Amerika, on je zaradio tokom celog života. Biti me ko procenimo bogatstvo Bogođa Bokarića na milijardi ili nešto više, ono čini preko 7%, a možda i preko 10% brutodomećeg proizvoda. I onda dolazimo do podatka da Karić može da, uče, da utiče na ekonomske tokovi u Srbiji, a time naravno i na političke, u 20 puta više nego Bill Gates. I ovaj podatak naravno govori o zabrinjavajući, zabrinjavajući snazi njegovog uticaja. Da li srpska istorija ima neki primer koji je u ovom pogledu poučan I moramo kažemo, nažalost, ima. Pa ću ja ispričati još jednu tužnu priču. Znači, vraćamo se u 1878. Ta 19. veka, ona postaje nezavisna 1878. godine na Berlinskom kongresu. Ali, još pre nego što je taj kongres održan, obavezuje se da će da izgradi železnicu. Železnicu koja će da spoji otomansku železnicu sa ostalim delom Evrope preko Beča i nadalje. I, naravno, jedna tako mala zemlja, sa vrlo niskim budžetom, nije mogla da finansira železnicu. I se postavilo pitanje gde je naći novac, jer postoji obaveza. I po prvi put je Srbija izašla na međunarodno tržište kapitala i potražila novac. I je našla jednu špekulantsku firmu koja je bila u velikoj usponu, čije su akcije naglo rasle, a ta špekulantska firma zvala se Generalna Unija i nju je vodio jedan špekulant Pontu. Taj špekulant imao je svog agenta u Beogradu koji se zvao Dr. Ozen, koji je govorio srpski, koji odlično poznavao naravi našeg vladara, naših ministara i koji se ovome prvom bontu pokazao od najveće koristi. Kada je došlo do toga da treba da se potpiše ugovor, vlada je jedno vreme se premišljala, ali i na kraju, početnom 1881. potpisala ugovor sa Generalnom unijom. Kako bi se danas rekla današnjim rečnikom, vlada to uradila bez tendera. I na kraju krajeva vlada je prihvatila manje više sve uslove Generalne unije, uključujući i jedan uslov koji danas zvuči neobično, a tad i nije zvučao toliko neobično, a on se sastoji u tome da formalni iznos pozajmice nije odgovarao realnom iznosu. Pozajmice, ili kako bi to rekli ekonomisti, nije bio po paritetu. Drugim rečima, Srbija se zadužila realno 100 miliona dinara, što je bilo 100 miliona franaka, a faktički je dobila nešto malo iznad 70 miliona. I već tada smo imali javno mnjenje. Javno mnjenje reagovalo vrlo nepovoljno na ovaj ugovor. Skupština je trebalo da prihvati ovaj zajam, da ga izglasa. Međutim, skupštinu su počeli da okružuju nezadovoljni građani. Toliko je bio pritisak da mora morala žandarmerija da reaguje. Činilo se da Neće proći u Narodnoj skupštini ova odluka. Bilo je dovoljno samo da se paslovnici opozicije povuku iz skupštine i ona ne bi imala kvorum, samim tim on ne bi bio usvojen. Nije se baš tako dogadilo. Dogodilo se da je, ostala, da je opozicija ostala u skupštini i da je na kraju krajeva taj zakon usvojen. To je sve izazvalo iznenađenje, ali nekako se situacija smirila dok nije došla naredna godina. Na nesreću, početkom januara 1882. Generalna unija je bankrotirala, a srpska država našla se u velikim problemima. Već tokom skupštinske rasprave bilo je aluzija na to da su neki poslanici, neki ministri primili novac. Međutim, to su bile samo aluzije. Sada, kada je generalna unija propala, sada je počelo mnogo otvorenije da se o tome piše. Optuženi su gotovo svi na prednjačkim ministri da su primili Mito. Ukazivano je i na Kneza, Milana, na njegovog Ujaka. Ukazivano je na mnogje poslanike i opozicije i vlade. I mi zapravo ni dan danas ne znamo ko je sve primio novecu. Ali ono što pouzdeno znamo to je da je Generalna Unija ovlastila svog sposobnog agenta u Beogradu doktora Rozena da bez ikakvih restrikcija podmićuje koga god je potrebno podmititi kako vladine, tako i opozicijane poslanike, pa i sam dvor. I dvor, u stvari, na prvom mestu. Čini se kao neosporno da je knježe Vujak bio jedan od onih koji je primio najveću sumu. Radilo se ogromnoj sumi za to vreme. Suma je iznosila 6 miliona dinara. To je bilo 6 miliona franaka. Od cijeloj ovoj aferi najviše nam podataka daje Slobodan Jovanović. A evo kako on sumira stanje nastalo posle ove afere. Savremenici su zlurado razbirali ko je sve i koliko primio od Bontua. Za istorike nije važno utvrditi poimenično mitoprimce. Ima nešto drugo što je za istorike važno. Bontuova koncesija dovela je prvi put našu zemlju u vezu s velikim zapadno-europskim kapitalom. Taj kapital prosuoje među naše političare sume koje su po našim ondašnjim pojmovima bile ogromne, ali koje za velike Parijske i Bečke banke, za interesovane ovoj koncesiji, nisu značile tako mnogo. Kvarenje naših političkih naravi počelo je odmah pod uticajem stranog zlota. Ni knez Milan i naprednjačka vlada nisu stali na put tom kvarenju naravi. Milan šta više davao je Bontu potrebno uputstva u raspode limita. Da li je on šta lično primio od Bontua, to se ne znao ali da podkupljivanje naših političara vršeno s njegovim znanjem i saučešćem, to izgleda vrlo vrlo vrlo. Makar i lično čisto stvari, on je kriv što se kao vladalac udružio sa stranim kapitalom u prvom pokušaju korumpiranja našeg javnog života. Tako se dakle završila ta prva epizoda naša izlaska na svetsko ekonomsko tržište. Država je tek postala nezavisna, odmah jurnula u jednu ekonomsku aferu, a možemo reći značajan deo njene političke elite na ovoj ili onaj način bio potkupljen. To nije epilog cele priče. Epilog je da sada, kada se država našla u tom, toj situaciji da ima zajam, ona je morala da nekako se izbori da izađe na kraj sa tim i onda je, kako se to sa dužnikom dešava, jurila iz jednog zajima u drugi zajam i dovela financije Kraljevine Srbije, uvrlo težak položaj, položaj iz kojeg se kasnije Kraljevina Srbija izvukla tek početkom 20. veka. Moramo da se zapitamo, da li se i nama nešto tako dešava, i naravno, ja ću da podsjetim na izjavu to vreme ministra Svilanovića, datu, utisku nedelje, da neko kontroliše, evo, te naše poslanike, neko ko nije iz vlade, on ih nije imenovali, svejedna je njegova zasluga da je makar jedini to pitanje pokrenuo. Sad se postoja pitanje, zašto je od svih kandidata pre dve nedelje jedinokarić slavio? Mislim da je on uputio u osnovi dve poruke. Prva je opšta poruka, na manifestnom delu te poruke ona bi otprilike glasila ja sam bogat i uspešan, zato glasajte za mene. Ali latentan deo te poruke glasi nešto drugačije. Ako sam kupio cele strateške sektore u Srbiji, ako sam preživao sve moguće režime od Josipa Broza do Vojsela Koštunice, a ako sam utvrdio tarifu za kupovina intelektualaca, valjda mogu da kupim i birače u Srbiji. Međutim, on je uputio jednu pojedinačnu poruku svom najvećem protivniku, ministru financija lično, ali posredno i premijeru i celej vladi. A ta poruka glasi, možete da pričate o vladavini prava, Možete da uvodite finansijsku disciplinu, ali ja imam petinu. Ja, Bogoljub, nekadašnji sadađija, imam petinu glasača iza sebe. Imam svoje prijatelje u vašoj vladi, koji to otvoreno pokazuju i ne kriju. Imam svoje simpatizere u vašoj skupštini i zato mi ne možete ništa. Blokirajte koliko god hoćete moj račun, ja ću uskoro da blokiram vas. Ova vlada ima tesnu većinu, a i neka koja bi eventualno bila formirana, također će imati tesnu većinu. Autorak je važna sednica Skupštine. Ako se pokaže da vlada nema većinu, da izglasa neophodne zakone, sledi veliki problem sa Svetskom bankom, sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer je uslov dalje saradnje sa ovim ustanom da se izglasa jedan iz zakona, a to znači jedan veliki problem za finansijsku stabilnost Srbije. Ko profitira ako Srbija ponovo postane finansijski nestabilna? Pa profitiraju oni koji su već pokazali da mogu da profitiraju takvim stanjima i kojima bi u situaciji finansijske nestabilnosti bilo lakše da kupe ono što još nisu stigli. I mene lično nešćudi da se glasači nadaju čudu. Ali ono što zaista čudi, to je da Kariću stiže podrška čak i iz intelektualnih krugova, a što još crnje i gore, čak i iz nevladinih krugova, što ipak ne bismo mogli da čekujemo. I sada se postoje jedno pitanje. Kako može da bude pro nastrojen čovek onaj koji je zajedno sa Mirom Marković tvrdio da je budućnost spojne trgovine Srbije u razvoju ekonomskih odnosa sa Kinom. Mislim da se sada vodi borba za to da li će Srbija ponovo da izgleda kao u doba Bontua i doktora Rozena. Vodi se borba za to da se raščisti da li jedna kompanija može da kupi na političke moći da stekne kontrolu nad vitalnim tokovima društva a u tom slučaju sasvim je svoj jedno je na vlasti. I ono što najviše zabrinjava, to je da se vrlo neozbiljno posmatra sukob Ministarstva financija i kompanije Karić. Vi možete da volite ili ne volite gospodina Dinkića, to je lični stav. Ali, bude li on poražen u ovom sukobu, Srbija može da postane jedno feudalno dobro. Stalno se govori da su frekvencije javno dobro. Da li neko ko traži nacionalnu frekvenciju, smeje da koristi 10 minuta svakog telefakta za ličnu promociju i napade na političke protivnike. To je već radio TV Pink i ništa mu se nije dogodilo. Sada to radi Beka Telekom i opet intelektualci ćute. Za mene je to ipak zapanjujuće. Kaže se, nešto je trulo u državi Danskoj, a meni nešto deluje trulo u državi Srbiji, a to je Jedan zapanjujući podatak da vladajuća koalicija koja drži miting svog kandidata u isto vreme kad i Bogoljub Karić, nije u stanju da obezbedi prenos svom kandidatu na radio, televiziji Srbije. Da li man taj podatak govori da čak i državna televizija, odnosno čak i na državnu televiziju veći upliv imaju neki ljudi sa strane nego sama vlada. Ako jedan čovek kontroliše prlo važnu televiziju, ako je njen vlasnik, ako je u strateškom sektoru komunikacija jedan od monopolista, ako je njegova kompanija potpisala specijalni ugovor sa najtiražnim dnevnikom večernim novostima, ako je ključni čovek večernjih novosti jedan od laureata nagrade BK fondacije, znači tu postoji očigledno jedan sklop interesa, onda se postavlja pitanje Gde je tu kraj? Da li uopšte sme u jednoj demokratskoj državi jedan čovek da ima upliva u toliko različite segmente? Da li je potrebno doneti antimonopolski zakon koji će prosto ograničiti velike bogataši reći u redu možete da imate stotine miliona i normalno je da možete? To se uopšte ne dovodi u pitanje, ali se postoja pitanje da li neko može da ima toliki monopol Amerika jasno odgovorila Microsoftu da ne može i kaznila ga kada je procenila da je krenuo u stvaranje monopolisanog tržišta. I u tom smislu pred našem je intelektualna javnošća još jedna bitka, a to je bitka za donošenje valjanih antimonopolskih zakona koji će sprečiti da Srbija postane privatno vlasništvo jednog čoveka, jedne kompanije ili nekoliko ljudi i nekoliko kompanija. Mene sada živo zanima kako se osjećaju ljudi iz DSS-a, za čim je predsednik u ovom avionom, sada kada im je on potopio njihovog predsedničkog kandidata. Eto, to je prosto nešto što me živo zanima, što prosto ne mogu da znam. Znači, ovo je već suviše otišlo daleko. Potpuno je očigledno da je jedan čovek hoće da stane iznad zakona i besmisleno je shvatati ovaj sukup na ličnom nivou. Neće Mlađen Dinkić neg SNS Plus ništa profitirati ako pobedi u sukobu, pošto će imati još više hiljada neprijatelja koji su bili vezeni za Bogolju Bakarića. Ali, ukoliko u tom sukobu bude poraženo Ministarstvo financija, dakle ne samo Mlađen Dinkić lično, nego institucija kao institucija, onda znači da u ovoj zemlji institucija ništa ne znače. Naravno, postao se pitanje i da li je neko namerno donosio one odluke o porezu na taj način da sud može da ih ospori i to je nešto što treba da se tvrdi, ali svojedno prosto ako neki građanin ne bi platio porez, on bi odgovarao, kada je reč o kompaniji, nju štite direktno ministri iz vlade odnosno jedan ministar iz vlade i to je nešto što zaista zabrinjava jer pokazuje što bi se reklo da je vraga na šalu
1: čitajte radio na b92.net peščanik Lord
2: don't
3: leave me I've a Samo do 17. jula postanite vlasnik Renault ovog dizel vozila po ceni benzinca i u zavisnosti od modela i dodatne opreme uštedite uz popuste od 711 do 2382 eura. Za ljubitelje Renault ovih benzinaca imamo specijalne iznenađenja. Renault Hit Auto, staro sajmište 29, 011, 146, 388. Ne, da, ne, ne,
1: ne, da. Ne.
3: Raipajzen Banka vam pruža rešenje za velike odluke. Do sada najbolji i najjednostavniji uslovi kreditiranja. Mm, da. Nove pogodnosti Raipajzen Bank kredita sa osjetno boljim uslovima. Tuži rokovi otplate, niži procenat učešća i manji broj žiranata za sve gotovinske, potrošačke, turističke i autokredite. Da. Raipajzen Bank krediti. Osjetno lakši život. Tarket Vinyl podne obloge za vaš dom i poslovni prostor. Od 25. juna čitajte o Tarket podnim oblogama u dnevnim novinama. Pri svakoj kupovini čeka vas iznenađenje. Tarket. Osvojite štampač, fotoaparat i fotopapir kao glavnu nagradu za samo 45 dinara. Kupite GSM Info magazin i saznajte više. Nagradna igra traje do 1. jula.
2: Ovog leta odaberite italijansku sportsku eleganciju Marina Jachting Klasične linije i svetski modni trendovi Marina Jachting Vulevar Kralja Aleksandra 88, držni centar Fontana Za plaćanje praktično
3: Neodoljivo simpaticno
2: Svakom poslu lično Čvrsta i elastična Čekovima slično Jednostavno Odlična
0: dinarca da dinar vredi više
6: Dobili ste telefonski turistički vodič Za egzotične destinacije izaberite Cejle i Maldive Za najbolji
1: odmor izaberite Tursku, Grčku i Egipat Za ugodno putovanje izaberite Crnu Goru Za dodatne informacije izaberite Top Travel
6: 3342010
1: Top travel. KOMBINACIJA ZA SAVRŠENO LETO EXIT NA izbore 25 jun 19 časova TRG Republike Darko Dab Party Breakers Just Love Hunters Rambo Jedini izlaz je EXIT NA izbore
2: 10 sati i 1 minut BST RADIO B92 U ponoć počela predizborna tišina uoči oči drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Egzit večeras u Beogradu organizuje koncert na kome će muzičari i druge javne ličnosti istaći važnost izlaska na glasanje. Kompanija Moptel ne želi da komentariše zaključke vladine komisije jer smatra da jedino Međunarodni sudu Cirihu može da rasprave pitanje vlasništva nad Moptelom. Pravni zastupnici Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine danas će raspravljati o zakazivanju završne rasprave o tužbi protiv Savjeza Republike Jugoslavije za genocidu Bosni.
0: Međunarodna karting trka, 26. i 27. jun. Autokomerc karting centar.
2: Sport. Dakle, u podne, posle Žreba Unijonu, biće poznat protivnik futbolera Crvene zvezde u drugoj, rudik, u ru, drugoj rundi kvalifikacija za ligu šampiona. Crveno-beli se nalaze u grupi povlašćenih ekipa, među kojima su i Rosenborg, Šahtjur, Moskovskih CSKA i Splitskih Hajduk. Vreme. Temperatura u Beogradu 27, u Novom Sadu 26 stepeni, UV indeks je 4.
1: Beta-bronz kapsule, tajna, brzo dobijenog, preplanulog tena. Zdravo i preplanulo. Ivančić i sinovi, 32, 31, 5, 4, 3.
2: Besti, radija B92.
1: B92, broj
2: 1. Peščanik.
1: veščanik. Repriza subotom od 16 do 17.
6: Ovih dana izgleda kao da su od vlade ostali samo Labuzdinkić i naravno večni Gazdavelja. Ne znam gde su ostali, međutim jedini koji zaista ima a, opravdanje jeste Maršićanin čovek negde luta hodnicima vlade i traži sobu ministarstva za pripredu, nije izvesno da će u tom poduhvat uspeti, sem pod pretnjom da ponovo bude kandidat. Dakle, ministri iz G17+, manje više sami, ratuju sa našim prvim tajkunom, koji se je nameračio na državu. O tome govori Teofil Pančić.
4: Bogoljub sad kaže, kako mene sa 20% glasova u Srbiji vi mislite od mene da naplatite ekstra profit? Odakle vam takva ideja? Ako na kraju se pokaže da on ne mora da platite ekstra profit, to će definitivno biti pobeda najgore moguće, najgmi zavije dnevne politike. To će biti pobeda čiste moći prema bilo kakvoj ideji zakona. Dinkić u ovoj stvari zaista izgleda kao neki ono Don Kihot u nekom boljem smislu te reči, bez obzira što opet neko možda kaže da, da se ona penalio na Karića i da je to odavno njegov lični rat. Mislim i rat sujeta i odmeravanja moći i sve to stoji. Ali to je na kraju opet neko kolateralno stvar. Mislim u ovoj stvari opet najbitnije što voleo neko Dinkiće ili ne zaista ispada da je u toj konkretnoj stvari Dinkić zaista govori u ime svih. Zato će eventualno odustajanje države od toga da od Karića to naplati definitivno biti veliki poraz države, pravde, zakona i svega toga a ne zato što je Karić ne zna najveće zlo Srbije, ne nego naprosto čoveče ti si, tebi je rebnut jedan porez, ako ti ne platiš njega to zašto bi ja morao, zašto bi ja bilo što, zašto bi ti, zašto bi bilo ko bilo šta plaćao. Neki su se recimo sprdali kad je ovaj Mildre Kostić, ovo ovaj MKA kad Jonka postavlja uslove policiji, ne znam, ono, ja ću da se dođem, ja ću da se predam, znači ja prije ako to je to i sve kad to kao bilo strašno. A tebi se šeta Nebojša Pavković, ono po Beogradu, po Srbiji do televizije do televizije i, i postavlja svoje uslove državi, policiji, Bogu ocu, planeti, Hagu, Briselu, Vašingtonu. Mi se čoveče Boži... On je čovjek sa poternicom, ozbiljnom poternicom jednog legitimnog međunarodnog suda koji priznaje, čiju nadležnost priznaje ova država. I oni da okolo i popuje i kaže ja neću ovo, ja hoću ono, ja mislim ovako, ja ne, ne dozvoljam onako. Pa dobro, ako može Neboj Čarpanković, onda može i Kostić, onda može i ti, mogu i ja, može bilo ko. Ako meni sutra neko kaže da sam nešto uradio protiv zakona, ja mogu kaže ko, Šiša, evo Nebojša i ja se slažemo, da mislim da u buduće ljudi koji su za vešto optuženi sami treba da procene da li, da li je to okej okay ili nije da ne navodim sad i primjer Legije i to kako, kako je on tretiran kao, to što se stalno govori to što Miša Vasić kaže to što stalno navode to da je svedočenje to što on govori, to što nije tako najedno nije to samo nekakav eto, puki terminološki problem i sad neki lapsus ovo, ono, nego saista ljudi postoji jedan deo ljudi koji njega zaista tretiraju kao svedoka i to uopšte nije tako najedno
6: i je paznog ljudi koji je nagrađivan, praktično je pokreo čovjek četovom režu, od akademije nauka pa
4: da, se nagrađu. Da, 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 pa tu pokazuje koliko je, on, koliko je on na svoj način ozbiljan igrač. On je naprosto uvek, on je za vreme Miloševića on im se uvek približavao Miloševiću onoliko koliko je morao a uvek je gledao da imao otvorena vrata na drugu stranu, onako neku rezervnu opciju uvek je malo finansirutskao i ove druge. A posle 5. oktober je naravno nastavio to isto, a na neki načini i proširio toliko što, što njemu, kao, jel te personifikaciji cele te Karić, kako ja to nazovem, to je više od familije, to je Karić lifestyle, ne znam ja šta, eh? da prosto njemu sad treba jedna verifikacija, da će on biti i dobro otvor i filantrop i prijatelj nauka i umetnosti, čovek, hvala Bogu, ima dovoljno para da može to da Da sve to i da isfinansira i evo ti on to i radi u ostalom to je onaj koji kupuje a zašto su ljudi kupljeni tako lako pa ja ne zna šta ti kažem naposto ovo je zemlja gde, gde su ljudi a pre svega intelektualci užasno siromašni i to traje jako dugo i ta količina očaja i, 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 i nekakvog onako besa nagomilanog ili će da te onako totalno ogorči ili će na kraju da te, da te dovedu tu sveće da kažeš pa daj ako neko već nešto nudi iako hoće kupi evo tu sam. kažem nije to meni nerazumljivo i nije to nešto što se nije dešavalo i u drugim kapitalizmima u određenoj fazi. Tako da one te velike bogataške familije dobiju svoje kućne intelektualce. Sad ajde, mislim ja u princip uvek najvi, ja gledam šta ko radi. Manje mi je važno za koga, ono mislim koga kako se zove onaj komu daje platu. Ono to mi je manje važno. Dakle ajde ako neko radi za Tokarića, a ne radi gadosti ajde i to mogu da shvatim ako čovjek ima stomak da, da mu to ne smeta najde, ajde, neka mu bude mislim nije lako odoleti pretpostavljam tako, tako velikom novcu za koji ti kao nekak bedni e, intelektualac e, kad razmišliš šest sekundi znaš da ga u životu neće zaraditi na bilo ko drugi način o 3 miliona i nara paru uopšte neću da računam koliko meni treba vremena recimo da zaradim te paru Po tom tekstu u ovom aktu odnom broju vremena je pojava, taj nekakav pokret, u principu potpuno marginalan, ekstremno desni pokret koji se zove Amalijski pokret četiri županije, njegov je u Segedinu, dakle u Mađarskoj, blizu granice, i on se nako polako širi pipke, po, pre svega po severnom delu Vojvodine, a imaju slične namere i u drugim zemljama, tipa Rumunija, Slovačka i tako, gde postoji velika mađarska zajednica koju su nekad pripadale Ugarskoj. Oni idu okolo i distribuvišu nekakve mape. Ništa što mi nismo već gledali. Dakle, svi ti razni, ono, sve srpski, sve hrvatski, sve albanski i ostali ludaci. Ali ono što je meni tu negde bilo fascinantno, znaš, jeste to kolka se sad nekakva moralna panika digla oko toga, gore po Vojvodini. Nije to prvo samo o, što ovi srpski desničari ne razume šta se dešava, nego i ono što se zove srpski demokratski mainstream on opšte nasota kako sad to šta je to pa mi a zašto mi pa mi smo fini mi smo dobri mi smo demokrate ovo ono zašto sad ovi mađari nama tak ti smatraš da je normalno da ti unutar vlastite zajednice imaš i ekstremiste tičeš šta će ekstremisti su ružni prljavi zli i tako dalje a negde im ne odričeš legitimnost postojanja kao nego kažeš pa dobro sad može moj ajde pa ne možete nemojte sad da nas gledate kroz njih a drugome na neki način odričeš pravo na ekstremizam mi smo za toleranciju prema mađarima, mađare ovde možda shvatiteš i bukvalno i kao metaforu, sasvim sve jedno, ali oni moraju da budu finiji, moraju da budu dobri, moraju da budu lojalni. Pa ne, ali čekaj, ako ti tolerišeš fašiste u svom okruženju ili u svom nacionalnom korpusu, ako već govorimo u tim, u tim etno kategorijama, pa onda isto tako moraš da da i oni drugi takođe imaju neka procenat stanovništva koji takođe naginje tim idema i to je takođe podjednako legitimno odnosno podjednako glupo, kao i ovo tvoje. Ne, ali kod nas uvek se poazio toga. Jer to je jedna stalna priča, uvek je to bilo strašno da na onoj drugoj strani postoje nekakve ustaše. Mislite, to je uvek bilo strašnije od ovih naših ludaka koji sa kamama u zubima se slijede, to je ona kao folklor. A ovo je strašno, ustaše su strašne. A ovi hrvatski malograđani su to doživljavali, te ustaše, jelite, kao, pa da, to je više onako, to je tako, to su ono... Pijani klinci, to je folklor, eh? ali ovi četnici, to je sačuvaj Bože, to bi sve poklalo i dete u kolebci. Mislim, to stalno gledanje na te ekstremizme iz dva potpuno različita ugla i, i, i ono kako se to, svećeš se kako se to govore, kako je to dvostruki aršini. E, ti stalni dvostruki aršini, to je ono što te zapanjuje i to pogotovo kada se to dešava u jednom situaciji gde da ti, na primjer, na tom severu Vojvodine neke izborne statistike pokazuju da recimo srpsko straništvo u tim mestima gde su Srbi uglavom manjini, mahom glasa stranke starog režima, zlih 90-ih i tako da. Mislim, potpuno je bizarno da ti sad ono se zgražavaš nad činjenicom da se negde tamo u Bečaju se pojavljaju nekakvi plakati možeš misliti i pojavlja se nekakva marginalna organizacija. Pa ja se čudim da se sve to nije pojavilo mnogo ranije Čudim se da, da tih ljudi nema mnogo više i čudim se da oni nisu mnogo, mnogo nadrkaniji nego što jesu. I upravo na tome insistiram u tom tekstu. Ovde ljudi imaju generalno problem sa uživljavanjem u, u poziciju drugog. Misli, to je strašno. Ajde zamislite situaciju nekoga koja, na primjer, živi negde tamo u Senti, u Subotici, ne znam, u Kanjiži i on gleda kako recimo ta zemlja koja je, recimo, po tom nekom etnocentričnom kriteriju njegova matična zemlja, Kako ta zemlja, već ono 15 godina, što za mladog čoveka, znači otkad on zna za sebe. Kako ta zemlja gigantskim koracima napreduje ekonomski, politički, aj neću sad da idealizujem, ali kako ta zemlja u svakom slučaju, odnosno na ono što mi pamtimo iz vremena sovjetske okupacije, ta zemlja realno cveta. A zemlja u kojoj se on nalazi propada na sve moguće načine. I to traje ne samo za vreme Miloševića, nego traje i nakon Miloševića. A on kao građanin te zemlje, ne samo da deli propast sa drugim svojim sugađena, nego sve vreme još nešto nekome sumnjiv, nekome nešto nije povolji, zašto on govori tako, zašto se tako zove, zašto imam takve ideje, mislim, naprosto toga je malo tumač. I taj čovjek, šta bi on treba da razmišlja kad on vidi da ta matična zemlja tako napreduje, da ovo ovde nastavlja se ovaj glib, Pa šta on treba da misli? Pa treba da pošati sve pičku materinu. Mislim, realno to je ono što bi ja uradio u toj situaciji, što bi ti uradio što bi svako normalno u toj situaciji. Tako ja kažem, da se ja ti ti što baš su nisu 100.000 puta više i nadrkani i besni, jer bi imali za to izvesnih motiva koji su drugačiji od motiva koji mi imamo. Kako ja kažem, mi nemamo drugu opciju, Jeli, li? Tu smo gde smo i na neki način, znači ti, ti si kao pripadnik tako neke manjine, ti naprosto nisi čak ni kriv što, to što se dešava. A pritom su još terani u te ratove. Ono da, misli, znaš ono, jedino što je strašnije od toga da ideš da ratuješ u ime nacionalizma je da ideš da ratuješ u ime nacionalizma nacije koja nije čak i ni tvoja. Znaš, ispadam ja sad ko neki ono, dežurni zaštitnik manjina. Ne radi se o tome, ne radi se naprosto o tome da ovde postoji strašno veliki, strašno jak raširen sindrom potpunog odsustva imaginacije da se shvati pozicija drugog. Prvo, iz perspektive Beograda, Vojvodina ne postoji. Bojvodina to stavamo neki lale u nekim tako širokim gaćama koji otežu govoru, slušaju tamburu, jednu slarinu i taško. Iz perspektive same Vojvodine, vojvođanskog mainstreama, manjine, postoje isto kao nekakva folklorna činjenica, ima ih, govore, nešto drugačije, ali mi zapravo ne znamo ni šta oni hoće ni o čemu se tu sve skupa radi. Iz perspektive samih tih manjina, opet, postojno razumevanje jedne vrste prema većinskom stanovništvu, druge vrste prema matici od koje se stalno očekuje više nego što ona može da im pruži, tako da su imaline deo tog sindroma. Mislim tako da smo mi naprosto kao društvo do te mere onako isparcelisani, atomizovani ili što bi se stručno latinski reklo razjebani, da naprosto ono mene to zgražava i ja pokušavam da malo onako malo zvirnem u taj čarobni sret drugog.
6: Reksineć je održao čarž, onaj govor, ne znam da li si ga čuo. Bio je 20. minuta, nega ni ni postoje uložite.
4: To, to je nevjerovatno kako su ljudi generalno zaboravili sve što je zapadno od drine. Ja se sećam, znači, to je na primjer 1991. druga godina. I seća se o na emisiji na RTS-u Srbija danas. Pazi, emisija se zove... Srbija danas, ponavljam. To nije dnevnik, to nije Srbija danas. Pola emisije je posvećena tome što se dešava u Bosni i Krivatkoj. E, onda kada je to puklo, kada je taj san dosta neslovno se završio, onda je još Milošević, dakle to se dešao, znači još završao njegove vlasti. On je zaklopio tu knjigu i proglasio svečani, opšte nacionalni zaboran. Mi smo se iskrali iz te priče, onako na prstima... Ne, ne? nogu pred nogu, mi smo zatvorili vrata za somu, gasi svetlo i njih luk jel, njih luk mirisa. I tako se mi ponašamo i poslednjih godina Miloševića vlasti, tako se ponašamo preko doslovog perioda, tako se ponašamo i dana. Ovde više nije problem ni toga da li se sad negira ili se ne negira postojanje srebrenice, postojanje, ne znam, da li su u Dubrovniku ustaše palile gume ili je stvarno bilo onak. Ne, važno je samo da mi ne daj Bože nešto ne budemo proglašeni krivim da smo mi nešto učestvovali u tome jer ćemo ono morati da plaćamo od štetu mi ćemo biti i sad ti da nekome kažeš ali čoveče ali srebranica ali vidiš šta se dešava on će reći pusti nemoj o tome jebi ga ovaj u Hagu na sveć ganjaju šta ako to ode pred Međunarodni sudu pravde u Hagu tamo i šta na kraju ako mi budemo pa čoveče centralno pitanje je da li si ti razbio prozor ili nisi ako nisi razbio prozor u redu ne treba da plaćaš Oštetlj, tako. A ako si razbio prozor, pa šta očekuješ? To što je Čavić govorio, to je, to je definitivno prva vest. To nije 20. minut, to je prva vest. Ali kako ti sad to odjedno da staviš kao prvu vest, kad se ovde sve radi naopako i virtualno? S jedne strane, imaš pričutkivanje onoga što i tekako postoji. Dakle, ono da vidimo šta smo mi, ono dolazi konobar i pita šta smo ovde imali. Račun za Bosnu, račun za Hrvatsko. S druge strane, naduvalaju se virtualne priče tipa Kosova šta misli Čović, šta misli ovaj, šta misli onaj a to sve zajedno je potpuno virtualno jer to veze s mozgom nema jer se to sve dešava u jednoj ja ne znam ga ga da ne zovem, u jednoj zemlji na jednoj teritoriji, nije važno, u jednom entitetu u nečemu, to se dešava u nečemu što više pazite što vam kažem nikada neće biti pod upravom Beograda naprosto neće biti pa bio taj Beograd demokratski, liberalan, radikalan levičarski, desničarski prljav, čist potpuno nevažno ta istorijska knjiga je zatvorena, ali ti ovde nemaš nikoga ko će to jednostavno kaže aman ljudi, pa nemojte se više zrezati bre, nema ništa od toga to stalo se proizvodi nekakva virtuelna stvarnost ono, ono o čemu bi mnogo više trebalo se govoriti, to se baca u stranu ono o čemu u suštini nema šta da se kaže jer kad je trebalo da se govori, da se misli i da se radi pametno, radilo se ludo i radilo se, a to je opet to je nekad bilo i gotovo, zamašena priča. Evo, mislite me baš. Tako da onako sve nešto onako okrenu to na glavački ti gledaš i kažeš, "Bože, da li ovde postoji neko koji ko ima ono što oni stalno, oni stalno govore o nekoj nacionalnoj odgovornosti?" Mislim to nacionalisti najviše vole ovaj da koriste takve termine. Upravo ono o čemu govore togali najmanje ime. oni nemaju hrabrosti da da svoj obožuje toliko ljubljeni narod svočestim nekim elementarnim činjenima. Išto ti je sa Crnom Gorom. Ovde se govori o tome šta ćemo mi, kak ćemo mi modalitete, ne znam, neke nepostojeće federacije, neke zajednice koje koje nema, koje neće biti. Mislim, tamo je stvorena jedna generacija političke elite, delom intelektualne elite i tako, koja za svoju životnu misiju ima stvaranje nezavisnice na glavi. Ti i ja možemo sada filozofiramo, teoretično, da kažemo šta to znači nezavisnost u današnjem koje je nezavisno. Misi pa svićemo biti u Evropskoj uniji i tako dalje. Tačno. Ali kad oni kažu nezavisna od Crna Gora, to znači nezavisna od Beograda. To ne znači nezavisna od Brisela, nezavisna od Vašingtona, nezavisna, ne znam od koga. To znači nezavisna od Beograda. I to se bude. To odnosno to već jeste. Radimo sve ono što zapravo izgleda kao izbegavanje ključalnih tema. Za mene 100 puta značajnije to što smo dobili onako nakazno ministarstvo prosvete i onako nakaznog ministra u kulture. Za to 100.000 hiljada puta značajnije nego sve te to Bože priče. Oni su, čoveče Bože, šta su oni uradili? Oni su skinuli one famozne crteže Vuka Karadžića kako je isplazio jezik i svetog Save, kako nam iguje pčeli, sršno što su sjajni, zgodni, duhoviti crteži, ni po čemu uredljivi, ni prema Savi Nemaljiću, ni prema Vuku Karadžiću, ni prema mozgu bilo kojeg normalnog čoveka. Ne, ali ovim, ovim, ovim mrtvacima, duhovnim, koji sada ponovo vladaju Srbijom, samo što se više ne zovu kako se zvali do 2000-te, nego sad ime malo drugačiju skraćajicu. Njima je to strašno, njima je to skandalozno. Oni su odma čim su zaseli, oni su prvo to onako gledali da uklone, da li strani jezici loše utiču na mozak sedmogodišnjaka i slične budalaštine. E to je ono što pokazuje kuda jedna zemlja ide. Od PIK je sve to onako postoji, nekakva socijalna stratifikacija i tu se jako, jako malo šta menja, jako malo tu. I mislim da će tu najgore da prođe, što ne mogu da kažem da ću ja spog toga da plaćam, da će tu najgore da prođe ova međupolitika, kako ja zovem, ova politika našeg aktuelnog premijera i njegove stranke. Zato sam se ja obradovao recimo u rezultatima prvog kruga, ne, pošto jel tako, imamo preizbornu čutnju za drugi krug, ali nemoj za prvi, je li tako? Ne, molim lepo, molim lepo, prvi, prosim. Zato sam se obradao o rezultatima prvog kruga, i što su baš ta dvojica kandidata prošla u, prvi krug, u drugi krug, zato što to znači da ti imaš šiste opcije. Pa molim lepo, znači ti imaš glasanje koje čisti test inteligencije. Tu nema finesa, nema nijansi, nema ovaj, mislim, više mi se dopada kako ovaj začešljava kosmo. Ne, ne, stvari su potpuno čiste, A ili B, Dža ili bu molim lepo, misli da je dobro da Srbija polako tim budućim izborima ide ka definitivnom profilisanju stanaka, gde će upravo ta kako je, kako je ja zovem malograđanska međuopcija polako, da se utapa. Nešto će da odplivava da prema desno, nešto će da odpliva prema levo. Evo i desno uslodno, naravno. Govoreći, Da Srbija onako nekakvog stajanja u mestu neke, neke prazne zamišljenosti, dakle zamišljenosti za koje, u kojoj zapravo ne čuči nikakva misa, da će ta Srbija polako nekako da kopni i da ćemo mi možda kroz jedinstven broj godina imati čistiju situaciju da imamo s jedne strane znači taj neka građansko-liberalni korpus i socijaldemokratski, da s druge strane imamo taj, taj konzervativističko-narodnjački, korpus i možda tu na ne, da još nešto da može da uleti onako kao neka treća opcija. I to je to.
6: Veoma često ljudi koji slušaju ovu emisiju, prigovaraju da u njoj učestvuju ljudi poput tebe koji nemaju tolerancije prema drugačijem mišljenju, koji, kako kažu, preziru narod.
4: To ima jako mnogo mistifikacija. Ja sam dosta o tome pisao i A ono što mi je, ako sad moram da se samo citiram iz toga što sam o tome pisao, da čega naročito držim, jeste diagnoza takve politike kao ideologije lažnog centra. Dakle, ta tobožna ekvidistanca gde su, recimo, zagovornici zločina, ekstemisti jedne vrste, a oni koji su za dosledno kažnjavanje zločina, ekstemisti druge vrste, e pa na to ne pristeju ima nečega fundamentalno bolesnog u takvom načinu razmišlja koje sebe još pritom onako umišljeno bez razloga proglašava nekakvom opcijom nekog centra. Koeg centra? Šta je centar između zločina i suprostavljena zločina? Šta? Tako da je cela ta priča o ekstremizmu fundamentalizmu, ne znam se čeg naprosto iskonstruisana. I to loše iskonstruisana. Bedno. Ja uvek imam svoje uslove kada i negde govorim i tako ja nikad ne govorim u društvu određene, određene kategorije ljudi I sećam se jedan na jednoj tribini u Podgorici. Slučajno sam spomenuo Vučelića. I ja se reku da, na primjer, ja se Vučelićem nikom ne bih. Ne znam ja što s njim da razgovaram. Što sada mi dođemo na TV studio i sad ću mi sad polemišemo. Možeš misliti. Sad ću ja s njim da polemišem, je bilo o Strebrnici ili nije, na primjer. Pa neću. To bi bilo posticanje, negovanje i tetošenje ljudske gluposti. Postoje stvari koje su absolvirane i na koje neću da se vraćam. E onda je neko rekao iz publike ali kao, ovaj, ali to nije u redu, mislim, treba budeš tolerantniji, pa treba s njim da, po, po, Polemiš, po sam preko rekao da su ti ljudi krivi, da su da ti ljudi pripadnici zločineških organizacija. Nisu to tako nekakve benigne stvari. Ja sam rekao na kraju, okej, okay, evo, slažem se da postignemo kompromis. Prvo, da odleže u zatvoru što su krivi, a onda idemo Polemišom. Kad se vrate iz Haga ili iz Abele, meni je sasvije svoj jedno,
7: onda počemo da razgovaramo.
4: Not before that. Ako je to ekstremizam, okej, okay, ja sam Ali budimo ozbiljni, to nije ekstremizam, to je elementarno poštovanje žrtava, poštovanje pravde. Ako je to za nekoga mnogo, ako on misli da je to ekstremno, onda je to problem njegove mere. Onda je to problem njegovih merila. A to je to pitanje toga što ti kažeš da ljudi prigovaraju ljudima poput mene i tako, pešćani kao ovo, ono kao taj prezir prema narodu ili čak mržnja prema narodu. Mene to potpuno fascinira i to je jedno gotovo klasno pitanje. Zato što sam ja taj neko ko, ako zaista prezire taj narod, to Bože, onda ga prezire iznutra. A što to znači da ga prezire iznutra? Ne u smislu, i ja sam srbin, pa mogu o srbima tako, mada je dobro i to je tačno, ali gde mislim na to? Mislim na to da, ako taj narod smrdi, onda on smrdi meni neposredno. Jer, eh, jer ja se ljuljam ili lujam u vozilu gradskog prevoza zajedno sa njim, i ja sam deo tog naroda, i možda i moje pazuh o nekome smrdi kao što meni smrdi njegovo. Jer smo svi znojavi nikakvi izm Odvratnije. Jer živimo tako kako živimo. Meni je smešno kad ti likovi... Znaš, to su likovi iz tih akademija, iz svojih senovitih dedinskih vila, ili iz... Uh visoko plafonski građanski stanovi po Palmotićevoj, Vlajkovićevoj i ne znam gde kad oni govore tako romantičarski nadahnuto i što bi rekli neki bosanci uz bihozoreno o narodu sa velikim n ono idealizujući ga A zapravo su to ljudi koji žive u on, onako u on svetu koji se ne razlikuje mnogo od života engleske aristokratije mislim oni nemaju veze s tim narodom Ja sam sto hiljada milijardi puta više deo, deo tog naroda s kojim zajedno obitavim putima, autobusima, pijacama, prodavnicama i sto puta više znam o tom narodu pa zato imam pravo i da ga pljujem i da ga psujem i svašta da mu kažem. Jer ne govorim sa stanovišta idealizacije jednog abstraktnog entiteta nego govorim kao socijalni observator stvarnosti koji pritom u toj stvarnosti najneposrednije učestvuje ono na dnevnoj bazi.
1: Beščanik. Repriza subotom od 16 do 17.
3: Profitirajte uz čtenju. Štedite uz profit.
1: U Pro Kredit Banci. Profit štednja po novim, jedinstveno povoljnim i fleksibilnim uslovima. Podignite kamatu u napred. Razoročite novac bez provizije.
3: Slobodno raspolažite svojom štednjom.
1: Prvi put u našoj zemlji štednja po svetskim standardima.
3: Profit štednja u Pro Kredit Banci. To je pun pogodak. Ovog leta odaberite italijansku sportsku eleganciju. Marina jachting.
2: Klasične linije i svetski modni trendovi. Marina jachting. Bulevar Kralja Aleksandra, 88, držni centar Fontana.
1: Dragi putnici, za nekoliko minuta stižemo u hotel, gde da vam voda sa česmi zazvati stomačne tegobe zbog koji ćete
8: noćima igrati trbušni ples u toaletu u vaše sobe, sa pogledom na more. Sa željom da se na plaži vidimo uskoro, pozdravlja vas vaš vođa puta.
5: Probiotik kapsule. Samo jedna kapsula dnevno uspostavlja pravilan rad organa za varenje i u najekstremnijim uslovima. Ovo ga leta obratite pažnju na Probiotik. Ivančić i Sinovi 011-323-1543
3: Paramount Pictures predstavlja najsmešniju komediju godine Jack Black i Škola Roka u vašim bioskopima
1: Robinzon Adventure Team leto na, krfu, leto na krfu Beogradska 29 Telefon 3346162 Robinzon
3: Osvojite štampač, fotoaparat i fotopapir kao glavnu nagradu za samo 45 dinara Kupite GSM Info magazin i saznajte više Nagradna igra traje do 1. jula
5: Mi smo jedina banka u Srbiju koji možete da unopčite svoje obveznice stare devizne štenji i da novac dobijete istog momenta.
2: Ja
1: predala papir, a oni meni keša odmah.
5: Nacionalna štedionica. Banka za ceo život.
1: Ko je bio čovek koji nas je vodio? Šta je mislio čovek koji nas je vodio? Kojim putem nas je vodio? Knjiga Zorana Đinđića. Jedna srpska vizija potražite u knjižarama
6: ili naručite telefonom
1: 150-190 Čitajte radio na b92.net
6: Za vidobdan su nam običali ustav, ali ne bi ništa od toga. Kako nam ide sa Ustavom, prećemo na referendum koji ovih dana ima namero da raspiše general Pavković nego na referendumu u Ustavu. Ali ima razni generala. Ezer Vajcman, izraelski general pa potom političar, dva puta je podnosio ostavke u svojoj karijeri. Prvi put iz uobičanih generalskih razloga protivio se pokušaju premijerke Golde Meir da započne pomirenje Izraelaca i Arapa. Interesantna je druga Vajcmanova ostavka. Kada je došlo vreme da sobstvenog sina Šaula pošalju u rat, Vajcman se zamislio i napisao sinu pismo u kome kaže gde smo mi roditelji pogrešili, pa vi, naša deca, morate u rat. Sin je otišao u rat i poginuo, a Vajcman je podnao ostavku citirajući svoje pismo Šaulu i govorići o užasima rata. Da li je moguće da je stvara tako prosta, da je za mir dovoljno samo to da generali svoje sinove šali u rat, Hipici su izgleda da bili u pravu. A mi ćemo pred ovu letnju pauzu, kao i obično, da napravimo mali izbor snimaka iz cele prošle sezone. Čućete ponovo Ivano Spasić, Dubrav Kustojanović, Vojna Dimitrijevića, Biljano Srbljanović, Miljenka Deretu, Lasla Vegila, Desimera Tošića i po prvi put predsednika Republike Srpske Dragana Čavića, koji je pre neki dan održao govor kojim smo čekali devet godina.
3: Poglednjih gotovo devet godina o srebraničkim događajima govorio je cijeli svijet. Jedino srpska strana do formiranja komisije nikada zvanično nije otvarala istragu. Srebranički tragični događaji postali su planetarni sinonim stradanja i zločina na kraju 20. vijeka polarišujući učesnike srebraničkih događaja na žrtve, bošnjake muslimane i počinjivaca Srbe. Iako je 1992. godine do tragičnih događaja 1995. godine u i oko Srebrnice uvijeno oko 1760 Srba velikim djelom civila, iako je zbog svega ovoga nasje rodiću hagu, stereotip o žrtvi i počinjencu, kada je srebrnica u pitanju, nije ni do danas promjenjen. Srpsko institucionalno čutanje svihovi ovih proteklih godina podgrijavalo je stvaranje stereotipa, jer se u pravilu čutanje razumije kao priznanje. Pretpostavka da uzrok po pravilu proizvodi posljedice i da je posljedica opravdano odgovor na uzrok je u stvari uzavudno traženje nenapisane pravde da se zločin opravda zločinu. Ako je istorijski kontekst srebreniških događaja motivisan traženjem istorijske ranoteže u zločini, onda se može očekivati da je 1995. godina uzrok za neku buduću godinu u začaranom krugu zločina čoveka na čovekom. Komisija za istraživanje događaja u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine formirana je odlukom vlade Republike Srpske 15. decembra 2003. godine. Teško je bilo naći Srbe koji će raditi u komisiji jer bili svjesni istorijske odgovornosti pred vlastitim narodom zbog istrake koje treba da se utvrdi što više dokaza za istinu od 9 dana srebraničke tragedije i ulozi Srba u stredanju bošnjaka. Citiraću neke dijelove izvještaja. Najdramatičnije je 12. i 13. jula u Potočarima bilo sistematsko razdajanje vojno sposobnih muškaraca od porobica. Bolna je da je među njima bilo dosta vojno nesposobnih i malodjetnika. Razdajeni vojno sposobni bošnjanci u P Odrezeni su iz potočara na druga mjesta zatočenja u Bratunac 12. i 13. jula gdje su dovođeni zarobljenici iz mješovite kolone u šumi, a odakle na mjesta pogudljenja. Iza njih ostala je velika gomela ličnih stvari i dokumentata koji su spaljeni kasno uveče 13. jula 1925. godine. Zatim, u toku dana je do 17.30 zarobljeno najmanje 6.000 muškaraca koji su raspoređeni na nekoliko lokacija. Najveći broj zarobljenih odvođen je na sabirna mjesta u Novoj Kasabi gdje je zatočeno između 1500 do 3000 ljudi i u selu Sandići na jednoj poljani gdje je bilo zatočeno između 1000 i 4000 ljudi. Jedan broj zarobljenih kod Nove Kasabe i Konjević polja uvijeni su na obali Jadra ujutru 13. jula 1995. godine. Dalje u izvještaju piše Kasno poslipodne 13. jula 1995. godine više od 1000 zarobljenih u selu Sandići odvezeno je u Kravicu i zatvoreno je u skladište osnovne organizacije koja prana ta Kravica u zemiradnjstvo zadruku. Nakon što se desio incident u kojem je jedan zarobljenik ubio jednog policajca, čiji su se pripadnice snaga Mupa razvijestovni i oko 18 sati počeli likvidirati zarobljenike. Zoljama, ručnim basačima, ručnim bombama i puštanim necima. Dalje piše, u Grbavcima je po nekim procenama bilo oko hiljada zatrčenika. Oni su iz Grbavca prevoženi kamionima do stratešta u Orahovcu. Ubijeni su odmah zatrpavanje masovne grobnice, pa i kasnije Vojska Republike Srpske prekopala i prenijela tijela na druge lokacije. Dalje također piše, komisija je prikupila informacije o postojanju 32 do sada nepoznate i neobrađene masovne grobnice sa tijelima bošnjaka žrtava događaja u i oko Srebrinica.
1: Živeti u jednoj zemlji u kojoj je sve otvoreno, znači živeti u jednoj zemlji u kojoj je sve moguće. A živeti u zemlju u kojoj sve moguće često se loše završi i često u istoriji ima tendenciju da se završi u autoritarnim režimima jer se onda pojavi neko ko objasni da on ima rešenje za sve te probleme i da će ih za dva meseca rešiti i da, da se ta rešenja nalaze u džepu da su vrlo jednostavna Vrlo se jednostavno ona formulišu u tri rečenice, a to je uvek podloga autoritarnom i vrlo opasnom poredku. Mi nemamo u našoj ni jedno iskustvo mirne smene vlasti i zapravo sve do ovih izbora sada, ni jednom u Srbiji nije opozicija došla na vlast izborima. A kad vi nemate to iskustvo da je vlast normalna, da ste vi sad tu pa onda posle više niste da se to dešava jednim normalnim redom, onda ćete vi da naučite da se ponašate i kad ste vlast i kad ste opozicija. Pošto mi nemamo to iskustvo, onda vlast ide do krajnje granica i opozicija ide do krajnje granica i to neprestano stvara jednu frustraciju otvorenog građanskog rata. Dakle, mi neprestano živimo u jedno psihozi da taj građanski rat može sutra da izbije. I to je, zbog toga se mi plašimo, recimo, kad vidimo prekid televizijskog programa. To, to je prosto nešto što je tokom 90-ih ušlo, čini mi se, za sva vremena u svakog od nas. Jer smo mi neprestano su učeni da može u svakom trenutku da se desi nešto najgore. Problem je tome što mi nemamo vremena. Eto, to, to je problem Srbije, A još je veći problem što ona nema vremena već čitav vek ili vek i po. I što se stalno čeka to da se to desi i da se to krene, ali se to nije desilo i nije se krenulo. Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, umeđu vremenu je prošao najburniji vek i najbrži vek u svetskoj istoriji, onda vi stvarno imate problem jer ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otešao daje dakle vi jeste znači ušli u neku vrstu patološkog stanja jer niste rešili nijedno od tih pitanja
3: kao čovek i srbin pa onda kao otac, brati i sin a tek onda kao predsjednik Republike Srpske moram reći da je ovih devet dana jula srbreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda učestnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sačin onaj koji čini ovakav zločin i pritom je se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu činjen je zločin i prema vlastitom narodu. Onaj koji se možda pozivao na Boga čini zločin. Očekujući od svemištenog blagoslov čini zločin protiv Boga u koga vjeruje. Onaj koji čini ovakav zločin zbog osvete, osvetio se vlastitom narodu. Čuveni je srpski vojskovođa iz prvog svjetskog rata, vojvoda Jovan Mišić je rekao: "U ratu se lako gubi glava, ali se lako gubi i obraz." Preko 20.000 Srba izgubilo je život u posljednjem ratu časno se boreći za svoj narod i Oni koji su u ratu čineći nedjela izgubili obraz, ne mogu očekivati da zbog njih cijeli srpski narod ostane bez obraza. Koji od Srba u ratu izgubi obraz, sami moramo utvrditi. Istina, ma kako ona teška bila, mora se ustanoviti. Jer ako je sami ne utvrdimo, istinu će nam ukazivati i utvrđivati drugi. Ne mogu znati da li će s rodnicima bošnjaka, koji su žrtve ratnih zlodijela počinjenih od strane Srba, ovo moje obraćanje značiti bilo kako olakšanje. Razumijem i se osjećam bol onih koji još uvijek traže svoje najbliže. Svi imaju pravo na pravdu. A vjerovat u pravdu ako saznaju istinu o sudbini svojih najbližih i ako budu ukažnjeni oni koji su počinili zlodjela. Kao predsjednik Republike Srpske, Srbin, građanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, otac dvoje djece koja u budućnosti ide ovdje. Pozivan svakog pojedinca, bez obzira na nacionalnu, vjersku, partijsku i neku drugu pripadnost, da istinom i za druge pomogne, da nam istorija počne da biva hronika humanosti i preporoda, a ne svukova i destrukcije. Hvala.
1: Neke ljude koji smo mi kao istoričari posmatrali kroz političku istoriju i znamo i kao predsjednike vlada, kao ministra spolnih poslova i tako dalje. Mi smo sad njiho otkrili u neverovatnim nekim oblastima i mi smo sad jednog Jovana Žujevića kojeg smo znali kao samostalnog radikala, pa smo ga znali kao ministra, pa smo ga znali kao predsjednike vlade, pa smo ga znali posle u demokratskoj stranci i tako dalje. Mi smo sad njega otkrili kao osnivača katedra za geologiju u Beogradu, za osnivača silnih udruženja, uključujući prvoplaninarsko udruženje u Srbiji, na primer. Ili Vladana Đorđevića, koju smo takođe znali kroz politiku, ali sad smo ga videli da on osnovao sve srpsko lekarsko društvo, sve moguće institucije, do, do te škole za medicinu i tako dalje. I to je strašan zaključak, zato što mi vidimo znači, te neke ljude koji su školovani na zapadu, koji su došli s tim idejama ovde, koji su imali beskrajnu energiju. Dakle, oni su pisali knjige, bili profesori univerzitete i bili ministri i osnovali sve institucije ovoj zemlji. I to je za nas bilo otkriće, ali je strašno da ta država je uvek zavisila od ličnog entuzijazma. Dakle, tu nije bilo sistema, nego vi imate te pojedince koje smo mi sad odjednom otkrili koji su sve napravili i sudove i medicinu i planinare i bicikliste. I to je taj problem. Dakle, šta ako nemamo tog pojedinca? Šta kad ubiju Zorana Đinđić? Eto, to je to pitanje.
0: Šta radi koštunica? U mom sistemu vrednosti to je bezvredno pitanje. Mogu je vrednije kako će vrijeme biti sutra prepodne. Najgori su ti patrioti, ti nacionalisti, oni su u stvari najveći protivnici naroda. Jel? Oni su nekle, potpuno preobučeni šibicari koji, znate kako se kako šibicari rade. Nije stvar onome ko kreće šibice, nego je stvar onojima koji izigravaju žrtve I koji izigravi mušterije Tako da šibicari to je u stvari jedan Okreće kuglicu ispod šibica A još petoro glume razne likove Slučajni prolaznik, klecava starica Nevina devojka Dobroćudni čikica Sve su to šibicari I ono oni svi igraju za vas da bi vas navukli Tako su i ovi svi Oni su svi borci Za narod i tako dalje Sve to u stvari su to sve šibicari Koji je jednostavno taj
7: narod hoće da orobe Da ga navuku to je naša stvarnost. Kad vi danas ste pesnik iz Bosne i Hercegovine, Karčićev senator, pa govorite o bombardonju Srbija, ja bi mogo da kažem takvom pesniku magarčino jedna, zašto ne pomeneš bombardonje Sarajeva? Jer Beograd i Srbija su bombardoni 77 dana, a Sarajevo je bombardonio 1070 dana. I poginulo je u Sarajevu ne znam koliko hiljada više od bombardonja Srbija. Ja sam Бомбардијава сам uvek одбацијавао, увек сам нападајају и је нападатћу. Сматам да је to неморално, непаметно, неполитићки. ali слушате, нико нема права да нападаја тоа боле је ко не напада, бомбардање саде. Ми смо потпуно нашу памет довели је једно станје перверзије.
3: Хало, Радовани. Да. Доле ситуација је грозна. Ми супали је српска цела код окућана. Да. А армија се повукла volja hacia reci u beograd ta deca kino reda sa veze iz zagreba
5: najavlja da i sutra mogu biti napad naklinili
3: sve koliko ti daš ljudi dodatni da sve ih i sve. Sve na i sve ćemo uzeti helikoptera ćemo da doterati sve to sve trebaće mo da savetovati u pičkom materu je još jedna bimoline i ovde imamo
7: I jesu oni pod našnom komandom? Sve, sve što nosi i sve pod mojom komandom, ako misli nositi glavu.
3: E, dobroveče, Nikola Koljić na telefonu. Dobroveče, Nikola, dobroveče. A jesi ti, Dobrice? Ja sam. Evo, kratko da ti kažem. Jesi ja ti? Ja sam u Sarajevu. Aha, ja... Nismo ja. četiri sata imali sa Simermanom. To ništa ne valja, Dobrice. Ne valja? Ništa ne valja. Ovo s nama će biti isto kao sa zapadnim susedima i to odlučeno. Pa šta kažeš?
8: Na nekoj televiziji je Gostovo Radoš Ljušić. Viđen za budućeg ministra prosvete. Spostavilo se da nije te bio pametnije od toga. I neko je pomenuo ubistvane Lindi, onog neseđenog Mijaila Mijailovića, koji je se tada već van svake razumne sumnje ustano ljeno da je on ubio Anu Lindi. Ljušić na to kaže onako, zagledan u, u bezvremenu daljinu svojim specijalnim srpskim pogledom ah, mi nikad nećemo saznati ko je ubio Anu Lind. I shvatite da čovek profesora universiteta uopšte nije u jednom trenutku uzeo ozbiljnu razmatranje mogućnost da je možda švedska policija obavila svoj posao, da nije svaka zemlja Srbija, nego da se negde neke procedure sprovode, pa da onda nećete izaći u javnosti i reći da je Mijajlo ubio Anu Lind ako nemate ozbiljne razloge da to kažete. To, uopšte nije njemu došlo u orbitu razmatranja zato što je Nijajlom Jajlović Srbin, on je automatski lažno optužen i on će odrobijati Janu Lind, a to je naravno ploc neke mračne, globalne zavere. Ta količina bezumnosti i odgovornost čoveka koji je Radoš Ljušić nije, nisam ja, niti je neki prodavac iz kioska Neko je jedan čovek sa ozbiljnim ugledom Koga te nesrećne mase slušaju I koji njima daje objašnjenje njihovog sveta On njima daje takvu poru To ne sme da se radi
7: A Vučilić? Da, da, to je krasan čovek Takvog moralnog tipa nema u srpskom društva Kao što je Vučilić Krasan, krasan Okroma broju školova Ljudi su veliki pokvarenjaci I ovde možete tako reći Kupiti svaku čoveka sa novac vidite ljudi koji izgledaju dosta naivno и да da kažem, neinteresantno, znate, politički, intelektualno, bore u strašnim ambicijama. Ste, to nisu samo šefovi partija, kako se po nas misli. Oglava broj ljudi, znate, koji prerazi iz partije u partiju. Pošto posmatra političke stranke kao kafiće. Mm. Gde se pije bolja srpska kafa? Kod kasine ili kod blakana. I vi pređete, Vlaska obsesija, nedostatak ideje, i onda verovanje kad komunizam nije uspela da proizveda jednu versku bazu i političke ideologije, to znači da više nema. Mi smo u stvari verovali u komunizam, znate, dublje ili priče, kako god hoće. Da. I pošto je to nestalo, onda tu u stvari više nema ništa. Znate. O tome mi možda budemo sve.
6: A... Šta mislite o ome što radi gospodin Labus i gospodin Dinkić G17 plus? Šta od njih možemo da očekujemo?
7: <laughs> Znate, to je najteže kad čovjek jednog trenutka vidi da izgubeo ideale mladosti. Oni su to došiveli sad. Jedna partija koja je
4: mlada postala starmala. Previše su taktizirali. Oni su stvorili jedan imis sršnjaka. To je bilo danju. A noću su bili
5: ovaj... <laughs> arhivari
3: i živeli su u muzejima, tim
5: mrtvim velikim istorijskim muzejima u prošlosti. Tako da razapeti su između stručne budućnosti i političke prošlosti. Eksperti, ja sam se našlio nedavno da će prvi zakon biti zakon o denacionalizaciji Narodne banke i vraćanje te imovine Dinkiću. To on deživio kao nešto što njemu var da pripada po nasledstvu, ne? Dakle, kompromis koji je napravila u trenutku G17+, mene jako brine. Posebno me brine što apsolutno nema nikakvog spremnosti na politički rizik. Na politički rizik u opuštem interesu.
3: Ne znam, možda nam se desiti da se zabrani nastava biologije i Darvinova teorija da se zabrani. Jer? Ako ćemo sada da opet sastavimo crku i državu, posle toga ćemo logično, to se vidi, zabranićemo abartos ili tako. I ako zabranimo ne treba zabranimo žena u pravo lasa, jer su komunisti doli. Onda treba da dozvolimo onošenje Zara i Veređe, Feređe, i to su komunisti zabranili. I onda treba da razgradimo sve to što je stiglo i da se vratimo u neku idealnu prošlost, a vidimo po naporima ovih naših mlađih storičara da ta idealna prošlost nika nije postala. Nekon da ima neka mržnja prema normalno ljudskom, uključujući mržnja prema nekom životu kao lepoj stvari.
8: Tokom 90-ih sam, prvo sam bežala u teoriju, to sam svesno radila. Kao, ja sam sociolog, ali ne volim to što vidim oko sebe, ne podnosim ljude koje srećem po ulici, oni svi glasuju za Milošević, oni ne vide kuda idemo svi zajedno. Tako sam priživala veći deo 90-ih, profesionalno, ali ste me podsjetili kako me jedan prijatelj koji je Stranac, ali je radio u više navrata antropologe. Dakle, ono, antropolozi dođu pa žive u zajednici koju proučavaju. I onda me u nekom nemogućem trenutku, u nekom kafiću bučnom, pitao, a zašto u stvari ti nisi otišla? I onda sam ja bila prinuđena zbog tog pitanja da formulišem zašto ja nisam otišla odavde odmah. I onda sam došla do rečenice koja je toliko patetično zvučala da me je bilo sramota da izgovorim, a to je bilo da hoću da, vid... hoću da budem tu kada bude kraj hoću da učestvujem u tome. Tako da sam 5. oktobra i narednjih 3-4 meseca ja sam potpuno bila ne, ne znam kako da nazovem to stanje. Nije mi padalo raspoloženje ni danju ni noću. Ja sam se budila sa osmehom. Onda je 2003. I 12. march me potpuno ono, izmestio iz tog dotad već prilično razdeuforisanog stanja. I onda se sećam opet i te dinamike sa ono ovo vam starno uopšte ne treba ova sasvim e, lična priča ali vedem da, zapravo da je delim sa drugima taj užasni ono fizički bol i fizički, fizička težina koju sam osjećala i koju sam shvatila po onoj ako ni, ni počemo drugom po onoj sahrani e, sam videla da delim sa, sa mnogima prvo jutro kada sam se ponovo probudila sa osmehom jeste bilo jutro posle večeri kada sam čula da je Zvezdan Jovanović uhoćen i da je nađena puška i da je utvrđeno da iz nje pucano Jer to nije samo, jeste i našli smo ubicu, ali je još jedan element je raščišćavanje. Jer sa, sa ubicom Đinčića, kao da mi se ponovo sručila sva ta prljava voda mutljavine u kojoj se živaloči, osim tragedija koje su nam bile vidljive i jasne, koje su nam se devedesti dešavalo, uporido s njima je bila neki potpuna pomrčina Da se ne zna ko je šta ko, kome šta radi, zašto, po koju cenu i s kojim interesima. Posle 12. marta to mi se ponovo stručilo. Izgledalo mi kao da je ono između bila iluzija. A onda mi je, kada je Jovanović uhvaćen, izgledalo kao da, je, da će nešto da se ispliva, da ćemo saznati konačno, po nekoj hijerarhiji strahota, da